0: Audétur Jezus Kristus.
1: Chvála Kristu.
0: Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v pátek 12. srpna.
1: U stolu s Františkem. Dnešní vydání denníku o Romano se vrací ke čtvrtečnímu obědu papeže Františka se syrskými uprchlíky.
0: Papež František uctil památku biskupa Deliho, ikony solidarity církve s obětmi konfliktu v severním Irsku.
1: Kolumbijci masově protestují proti zavádění genderu do školních osnov.
0: Od mikrofonu přejí nerušení poslech.
1: Jena Gruberová
0: a Johanna. Bromková.
1: Zprávy vatikánského rozhlasu.
0: Vatikán dnešní vydání deníku svatého stolce o Servatore Romano se vrací ke čtvrtečnímu obědu papeže Františka se syrskými uprchlíky. Pět rodin a tři jednotlivci, kteří doufají v brzké shledání se svými drahými a sloučení rodiny, v domě svaté Marty strávili necelé dvě hodiny. Svatý otec se na začátku oběda pomodlil za přítomnou rodinu, aby jí pán udělil pokoj na této zemi a potom už na stůl ve tvaru podkovy přišlo jednoduché meny nezaměnitelné italské těstoviny s rajskou omáčkou, ryba a hranolky pro nejmenší. Po obědě nastala radostná výměna dárků. Hostitel dostal od dětí album z jejich výkresy. Vyprávějí o tom, jak je krásné mít nový domov, ale nezapomínají na hrůzy války. Papeže zvláště zasáhl jeden z nich. Na pozadí zničené sýrie čteme větu napsanou dětskou rukou. Jsem zachráněn. Osmiletý masa zase papeže nakreslili jako motýla, protože, jak mu vysvětlil, je na svých křídlech odnesl do bezpečí.
1: Také Papež František připravil pro každé z dětí dárek a osobně je předal. Zároveň však hostům poděkoval za důvěru, kterou projevili vůči němu i vatikánským spolupracovníkům. Vydali jste se na cestu, aniž byste věděli, kam jdete. Přestože u stolu zazněla mnohá dramatická svědectví, papež řekl, že dnes vnímá radostnou atmosféru, ve které rodiny žijí a kterou dosvědčuje nezadržitelná živost nejmenších dětí. Zejména Ahmad, narozený prvního ledna loňského roku a dvouletý riad, papeže vícekrát přiměli k úsměvu. Svatý otec nakonec všem poděkoval za návštěvu a poprosil je o modlitbu. Mezi hosty na včerejším obědě v domě svaté Marty byly také dvě dobrovolnice z římské komunity Sant'Egidio, které se přímo věnují práci s migranty a jejich dva nezbytní pomocníci, Mustafa Shahat a Josef Atays, kterým náleží role kulturních a jazykových mediátorů. Jak uvedli pro observatore Romano, siršti uprchlíci přijatí Vatikánem se postupně integrují. Všichni už mluví italsky a polec, kdy hrůzných zkušenostech v jejich životech skutečně začíná převládat naděje v lepší budoucnost. Členům třech rodin, které přijeli 16. dubna z řeckého ostrova Lesbos spolu s papežem, již byl přiznán status uprchlíka a nyní čekají na pětileté povolení k pobytu spojené s vydáním cestovních dokladů. Dalších jedenáct migrantů, kteří dorazili do Říma o dva měsíce později, požádalo o azyl, přičemž u některých z nich už bylo žádosti vyhověno. Všem bez rozdílu se dostalo lékařské péče, která v uprchlickém táboře nebyla zajištěna, dodala Daniela Pompeji z římské komunity Sant'Egidio.
0: Vatikánský deník se v obsáhlé reportáži podrobně věnuje osudům a traumatům syřanů, kteří našli útočiště v Itálii díky iniciativě svatého otce, ale také několika římských farností, kongregací a řeholních společenství i dobročinnosti jednotlivých dárců. Jedna z rodin ku příkladu bydlí v bytě, který v historickém jádru Říma poskytla anonymní dobrodinka. Jiné přislíbil práci v restauraci sportovní trenér starších dětí, které rodiče zapsali do kurzu plavání a juda, aby se co nejrychleji vrátili do normality. Všem příchozím, ať již z okrajových čtvrtí Damašku, z Homsu či Alepa, je společná jedna skutečnost. Jejich původní bydliště bylo zničeno bombardováním. Mladé muže, muslimy i křesťany, donutil k útěku strach před povinnou vojenskou službou. Dalším hybným motivem k migraci byly obavy o děti a snaha poskytnout jim léčbu. Jak vyplývá z příběhu 30-leté Munirvy Kálijek z Damašku, jejíž šestiletý syn utrpěl průstřel ramena. Žena se dvěma dětmi zaplatila za cestu na Lesbos, v jejíž půli překupníci člun opustili a donutili Munirvu převzít kormidlo. Matku s dětmi zachránila z mořských vod až řecká pobřežní hlídka. Právě děti platí největší cenu za válku v Sýrii. Svěřili se jejich rodiče svatému otci. Osmiletá Kudus zažila smrt svého dědečka, který byl zastřelen, když se díval z okna v Deir el Zor, oblasti okupované takzvaným islámským státem. Masa, který prožil bombardování svého domu, se dodnes v noci budí při sebe menším hluku, a zpočátku kvůli psychickému traumatu o něm měl.
1: Kromě rodiny navštívili papeže Františka také tři mladí siřané, jeden muslim a dva křesťané. 30-letý muslimský inženýr a specialista na ropné vrty Kvatyba Tuma pochází z Deir Elzor. Po zničení ropného ložiska, kde pracoval, se ve městě Raka dostal do zajetí takzvaného islámského státu. Byl obviněn ze špionáže, téměř půl roku vězněn a vystaven opakovanému mučení. Nakonec byl kvůli zlomeninám lepky, obličejových kostí a prstů hospitalizován v místní nemocnici, odkud mu solidární lékaři dopomohli k útěku je dosud v silném psychickém šoku a musí se podrobit rekonstrukci obličejových kostí a rukou. Oběma křesťanům, které svatý stolec přijal, je 28 let a ze Sýry je uprchli, protože nechtěli narukovat do vládního vojska. Stejně jako jiní migranti, kterých se ujal svatý stolec, však se svým vysokoškolským vzděláním doufají, že budou moci již brzy pracovat v zemi, která je přijala, Uzavírá dnešní observatore Romano.
0: Vatikána Severní Irsko. V katedrále svatého Evžena v Severoirském Dery proběhly včera odpoledne pohřební obřady biskupa Edvarda Deliho, emeritního biskupa tohoto města, který zemřel 8. srpna ve věku 82 let. Zmocněnec apoštolské nunciatury hned v jejich úvodu přednesl kondolenci papeže Františka. Svatý otec připomněl obětavou pastorační službu biskupa Deliho a jeho nasazení za pokoj a spravedlnost v severním Irsku. Ujišťuje o své modlitbě za zemřelého a všem, které jeho smrt zarmoutila, uděluje apoštolské požehnání. Biskup Edward Daly se stal ikonou Solidarity Irské církve s obětmi konfliktu v severním Irsku. Do dějin vešla fotografie, na které otec Dely jako farář katedrály svatého Evžena poskytuje pomoc obětem Blady Sunday, krveprolití, při kterém v roce 1972 bylo zabito 14 lidí.
1: Sýrie. Jak ve východní části Alepa, která je v rukou povstalců, tak v západní kontrolované vládou jsou trpící nevinní lidé, lidé na pokraji sil, kteří už ztratili naději, říká otec Ibrahim al-Sabak, farář kostela svatého Františka v západní části města. V apelu s italským denníkem Aveníry vybízí média, aby nemluvila pouze o bombardování vládních vojsk. Je chyba stranit jedné či druhé straně, jak se to děje ve většině tisku, který představuje pouze drama východního Alepa a mluví výlučně o obětech způsobených bombardováním vládního vojska, zdůrazňuje otec Al-Sabak. Na základě zpráv lékařů bez hranic se píše o nemocnicích zničených při náletech vládního vojska, ale nikdo neřekl, že před třemi dny byla z druhé strany bombardována jedna z nejlepších soukromých klinik v západním Alepu, zpravovaná sestrami od zjevení svatého Josefa ve čtvrti Džamilech a jedna nebo dvě ze sester byly zraněny. Uvedl jako příklad. Otec Ibrahim označuje povstalce za teroristy, protože používají nevinné civilisty z východní části města jako živé štíty a vystavují je následkům bombardování regulérní armády. Jak otec Al Sabak potvrdil, ohlášený klid zbraní bohužel není dodržován. Navzdory tomu se Charity z celého světa snaží využít příměří v Alepu, aby ulehčili obyvatelům města v jejich tíživé humanitární situaci vysvětluje Paolo Becegato z italské Charity.
0: Papež František nedávno apeloval na mír v Sýrii a podpořil mezinárodní Charitu, která měla v zásadě tři požadavky, okamžité příměří v celé zemi a humanitární koridory ke vstupu i východu ze země. Za třetí požadovala modlitbu, což je pro nás nejdůležitější bod. Snažíme se pracovat od spodu a podporujeme syrskou charitu, která nás požádala o zřízení zvláštního krizového fondu. Přispívání do něj Charity z celého světa, díky kterým pak na místě civilní obyvatelstvo dostává potraviny, lékařskou péči, bydlení, vzdělání a ochranu. Samozřejmě vnější pomoc by nestačila, kdyby nebylo možné ji v terénu každodenně rozdílet. Ze dne na den tak hledáme průchodné cesty, abychom syrskému obyvatelstvu poskytli vše potřebné.
1: Vysvětlil pro naše mikrofony zaměstnanec italské Charity.
0: Bogota. Ulicemi kolumbijského hlavního města, ale také Medellínem, Kartachenou a Barakilou ve středu 10. srpna prošly desítky tisíc lidí, aby protestovali proti revizi školních osnov, prosazovaných kolumbijským ministerstvem školství. Jeho ministrině Gina Parody již několik měsíců usiluje o zavedení teorie genderu do programu sexuální výchovy na státních školách podle nařízení Populačního fondu OSN. Kolumbijský tisk pochody nazval Bílou řekou, protože oblečení manifestantů symbolizovalo nevinnost dětí, kterou nesmí pošpinit destabilizující ideologie.
1: Masovou účast na tichém protestu vyvolala tisková konference bogotského arcibiskupa, při které důrazně a jasně vysvětlil stanovisko katolické církve. Ideologie gendru ničí společnost, protože zbavuje člověka základní komplementarity mezi mužem a ženou, zdůraznil kardinál Rubén Salazar Gómez. Jak dodala církev, se staví s úctou k osobám s jinou sexuální orientací, avšak individuální práva nemohou převážit právy celého společenství. Také kolumbijští biskupové se zvláštním prohlášením vyslovili ke změnám ve školních učebnicích, které podle jejich názoru odporují definici rodiny, podávané Ústavou latinskoamerické země. Postoj ministerstva školství je krokem proti rodině jako základní společenské instituci, ale také proti didaktické nezávislosti škol, náboženské svobodě, právu rodičů na volbu vzdělání pro své děti a proti svobodě myšlení napsali kolumbíští biskupové a vyzvali všechny kněze v zemi, aby v tomto ohledu formovali svědomí věřících.
0: K manifestacím se připojili členové bohatého spektra latinskoamerických amerických evangelikálních církví. Katolická církev ze své strany požádala vládu, aby vyslechla hlas tisíců lidí rozdílných vyznání, kteří veřejně manifestují a odmítají vnucenou ideologii. V pobřežní průmyslové metropoli Baranquilla se pochod zakončil na prostranství před katedrálou panny Marie Královny. Pomocný biskup města, monsignor Viktor Tamayo, bez okolků vyzval ministrni školství k abdikaci. Žádám, aby žila v realitě a podívala se na zemi od spodu. Jinak musí zvážit, zda je schopna národ vůbec reprezentovat, řekl biskup před plným náměstím, které pojme více než 20 tisíc lidí. A na závěr jedna zpráva z domova. Mezinárodní fotografické sympózium u příležitosti 1060. výročí narození svatého Vojtěcha pořádá galerie Krux v Brandisi nad Labem. Koordinátor sympózia David Válka se obrátil s výzvou na fotografii ze zemí spojených s životem svatého Vojtěcha aby do 20. září zaslali na adresu galerie fotografie inspirované životem a činností tohoto českého svědce. Svatý
1: Vojtěch je patronem všech zemí vyšegrádské skupiny. Pod byřmovacím jménem Adalbert je uctíván i v německy mluvících zemích. A jeho nesmazatelné stopy jsou též v Itálii, především v Římě. Myslím si, že stojí za to se věnovat nejen dějinám, ale též vnímat aktuální souvislosti a proto nyní vyzýváme všechny fotografy, abych se zúčastnili tvůrčího sympozia naší galerie na téma Pouč svatého Vojtěcha. Témata jsou pojata šířeji, jsou tam témata věnovaná jak historii, tak i aktuálním otázkám, k příkladu o novodobému nebo alkoholismu.
0: Díla budou vystavena v Den Národní svatováclavské pouti 28. září a tři nejlepší galerijní komise finančně odmění.
1: Končíme české vysílání vatikánského rozhlasu.
0: Chvála Kristu.
1: Laudetur Jezus Christus.